0: In der letzten Podcast-Folge ging es um den Trend New Work. Heute spreche ich mit einem Berufspionier in diesem Feld. Timo Wirt arbeitet bei einer Internetagentur und kümmert sich darum, dass die Menschen in dieser Agentur gut zusammenarbeiten können. Ich habe ihn tatsächlich zufällig gefunden, als ich seine Firma besucht habe, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Das ist wirklich das Coole an meiner Arbeit als Jobtesterin, dass ich immer wieder eingeladen werde, um mir Firmen und Berufe anzuschauen. In dieser Folge geht es um das Verlernen um gute Zusammenarbeit und wir reden über den Wunsch, Bestimmer zu sein. Mein Name ist Janike und gemeinsam mit den Zukunftsbauern wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei der aktuellen Folge von Mein nächster Job. Guten Morgen, Timo. Schön, dass du bei mir im Podcast bist. Ich freue mich total. Wie geht's dir heute?
1: Auch guten Morgen. Gleich. Wie geht es super? Die Sonne scheint. Gerade ein bisschen Yoga gemacht, also alles gut. Jetzt hier im Podcast schöner kann der Tag nicht starten.
0: Mhm. Ich habe dich ja gefunden, weil ich eine Firma besucht habe, die gesagt hat, komm mal vorbei, du kannst hinter unsere Türen gucken. Und dann genau hat man mir erzählt von dir und deiner Arbeit. Und ich fand das total spannend, deswegen wollte ich auch heute mit dir reden weil du dich, äh, habe ich gehört, darum kümmerst, dass ähm, der Wechsel von einer normalen Organisationsform, also hierarchisch, zum, äh, zur Selbstorganisation funktionieren soll. Und normalerweise kommen dann so äh, agile Coaches oder wie auch immer rein, die dann von extern äh, einbestellt werden. Und bei dir ist es ein bisschen anders. Ne? Wie ist das bei dir?
1: Ja, ich bin immer da. Und das ist, glaube ich, auch das äh, die Idee dahinter. Also das ähm so gute Ideen haben viele. Man kann irgendwie tolle Präsentationen machen, man kann tolle Trainings machen, ähm, alles Mögliche. Und aber der viel wichtigere Part ist dran zu bleiben und da zu sein. Und deshalb bin ich eigentlich immer da und bleib auch dran. Also nicht nur die tollen Ideen. Ähm, das ist meistens auch der schönere und leichtere Part, sondern ich bin eben auch da, wenn wenn es eben nicht so viel Spaß macht, wenn die Probleme kommen. Ähm, es vielleicht auch ein bisschen langweilig wird. Also alles das, was ähm, versuchen, was in coolen Workshops richtig gut funktioniert, wirklich in den Alltag zu kriegen. und Das ist meistens das Schwere dabei.
0: Mhm. Und wie machst du das?
1: Ach, Immer wieder darauf hinweisen, ähm, also auf jeden Fall darauf hinweisen, Dinge zu verlernen, also so unlearn ähm, auch da nehme ich mich überhaupt nicht aus, also ständig mir sagen, hey, ähm, nee, das wollten wir so nicht mehr machen. Das ist irgendwie so, äh, das, war so eine alte, das ist eine alte Vorstellung von Arbeit, von vielen Sachen einfach loslassen. Also loslassen von Erwartungen oder sich beweisen zu müssen von seinem eigenen Ego. Ähm, ich weiß, dass ich da ziemlich viel von anderen verlange, aber von mir auch. Also so, ähm, mir passiert das so ständig, dass ich so denke und das ist eigentlich dann mein Erfolg. So hey, hier werde ich gar nicht mehr gebraucht oder nicht mehr gefragt oder. oder das letztes Jahr habe ich das doch auch gemacht und jetzt macht das jemand anderes. Oder so. Und dann muss ich mir auch mal kurz sagen, ähm, hey, das ist super so, ähm, loslassen. Genau das wollen wir.
0: Also du kümmerst dich darum, dass die Menschen in eurem Unternehmen das verlernen, was sie bisher über Jahre gemacht haben.
1: Genau. Also so wenn du nochmal mal an dich gehst oder an jeden fragst und das Schlimme ist, dass es bei jungen Menschen oftmals auch schon so ist, wie Arbeit zu funktionieren hat. Also das ist ganz profane Dinge, dass es jemand geben muss, der bestimmt oder dass es eine Agenda geben muss oder jemand, der das Meeting leitet oder eine PowerPoint-Präsentation und das sind jetzt nur die, nur die harmlosen Dinge. Ja, ich glaube, die krassen Sachen kommen so aus den Egos heraus. Also so, ich habe ich habe lange genug dies und das gemacht, um jetzt bestimmen zu dürfen. Ähm, oder ähm, ja, also einfach dieses, diese Vorstellung auch, dass man bei der Arbeit lange leiden muss, damit man dann irgendwie bestimmen darf. So, ähm, ja.
0: Das war ja auch ursprünglich mal mein Plan. <lacht> dass ich gedacht habe, irgendwann werde ich Bestimmer. Ja, <lacht>
1: Das hat man ja teilweise auch schon in der Kita oder in der Schule oder sowas, dass irgendwie jemand Bestimmer sein muss. Aber auch einfach nur, weil es so schön einfach ist. Also so, dann ist es irgendwie klar, so jemand hat, darf bestimmen oder dann später heißt es ja halt vielleicht nicht mehr bestimmen, sondern irgendwie die Verantwortung tragen. Und damit fangen eigentlich die, die meisten Probleme auch erst an, weil deshalb ist es glaube ich auch so verbreitet, weil es so einfach erscheint. Und, das ist das Ganze gar nicht.
0: Das Witzige ist ja, dass seitdem ich ausgestiegen bin, ich auf jeden Fall Bestimmer geworden bin, und nämlich für mein eigenes Leben. Und ich finde, das ist eine ganz andere Herausforderung, als irgendwie zu sagen, okay, bei der Arbeit hat das so oder so zu laufen. Und ich finde, das hat nochmal eine ganz andere Qualität. Und eigentlich, glaube ich, ist es auch das, was du unterstützt, oder? Dass du allen Menschen hilfst in der Organisation, wo du jetzt gerade bist, zum Bestimmer für sich selbst zu werden, weil ich glaube, dass diese Kompetenz fehlt oft noch, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, das ist ja ein ganz wichtiger Schritt. Also deshalb oftmals sehe ich mich gar nicht so als Organisationsentwickler, sondern eher so als ähm, Entwickler von Menschen oder von, von Persönlichkeiten oder sowas, weil es ist natürlich ganz, ganz leicht, wenn man einen Bestimmer hat und man ist selbst nicht der Bestimmer, was ja die meisten sind. Also so auch dann irgendwie zu meckern, zügig zu werden ähm, und wenn Daten und alles so, so, Konstrukte zu bauen, die die dann so zumindest oft an der Oberfläche Dinge einfach vereinfachen oder wie ich mit meinem Alltag oder mit meinem schlechten Arbeitsalltag gut klarkommen kann. Und äh, genau das will man ja eigentlich nicht oder wollen wir auf keinen Fall, sondern wirklich so, dass, dass jeder über sich selbst bestimmt. Sich, ähm, und das ist manchmal auch echt nicht einfach, weil viele, und das machen wir auch oft, ähm, erstmal mal so, hey, was ist was ist dir eigentlich wichtig? Was brauchst du, um gut arbeiten zu können? Und gar nicht so sehr dieses, das läuft meistens falsch, So, das gibt es ja auch in anderen Unternehmen, die dann sagen, hey, jetzt habt ihr alle die Verantwortung. So, nehmt mal, ihr meckert doch die ganze Zeit, das machen wir selbst.
0: Wie kam es eigentlich dazu und was war der Gedanke dabei jetzt, zur Selbstorganisation zu wechseln?
1: Auf keinen Fall so. Es war einfach eher so, dass sich Sachen einfach nicht mehr gut angefühlt haben. Also so über Jahre hinweg irgendwie ähm, schwieriger wurden, also auch so schwieriger deswegen, also da war ich nämlich hier, so ähm, relativ schnelles Wachstum und dann auch ähm, man musste so eine mittlere Management-Ebene einführen und Verantwortlichkeiten klären und Rollen definieren, was man da alles so tut. Und von allen Seiten hat sich das irgendwie nicht mehr richtig angefühlt. Einfach so ein, so ein diffuses, ähm, schlechtes Gefühl auf verschiedenen Ebenen. Einfach von der Geschäftsführung aus, es ist nicht mehr so wie früher, wir passen nicht mehr da an einen Tisch, alles ist so kompliziert geworden, ähm, so also langsam und dann kamen auch noch so, so Punkte eben auch dazu, dass ähm, damals eben das Thema Responsive Webdesign ganz groß war und spätestens da haben viele Agenturen gemerkt, dass man nicht mehr in so sequentiell in Silos nach wasserfreien Methoden arbeiten kann. Ähm, zumindest wird es dann ziemlich schnell mh, unprofitabel oder das Ergebnis ist einfach schlecht. Und dem Ganzen haben wir uns einfach so Schritt für Schritt angenähert und also so erstmal, so hey, ähm, kleines agiles Projekt gemacht ähm, und dann einfach immer so weiter. Und wenn man das Agile ernst nimmt, ist man eben ziemlich schnell... Ähm, beim selbstorganisierten Unternehmen oder eine andere Richtung war, dass das ähm, wurde hier schon ziemlich viel gemacht, dass eben ähm, Design Thinking Methoden anwenden und ähm, einfach hinzugehen, hey, was im in, in coolen Workshop klappt, ähm, wieso soll das eigentlich nicht oder wieso klappt das eigentlich nicht im Alltag? Wenn wir es alle so gut finden und so super Ergebnisse erreicht, ähm, wie das denn, wenn wir uns das Unternehmen so umbauen, dass ähm, wir das dauerhaft im Alltag haben. Und ähm, allein schon solche Sachen wie äh, das ist für jeden fast völlig normal ist und das ist noch harmlos, dass, dass viele zur Arbeit kommen und das erste, was sie tun, ihre Mails zu checken. Also nicht das tun, was irgendwie wichtig ist und was sie tun wollen und was vielleicht auch ihre Arbeit voranbringt, sondern sich erstmal mit anderen Dingen oder mit über Pflichtbewusstsein gesteuert ablenken. Es gibt natürlich auch noch eine Spur krasser, dass man das irgendwie zu Hause schon beim Frühstück macht ähm, oder in der S-Bahn und sich dann erstmal mit den pseudo dringenden Dingen beschäftigt, die dann immer weiter ablenken von dem, was man eigentlich tun will.
0: Und warum braucht es jetzt in dem Ganzen dich?
1: <lacht> Vielleicht brauchst du mich irgendwann nicht mehr. Naja. ich will schon noch, oder? Ja, das, ist, das ist, äh, erstmal geht das natürlich immer weiter, also so, man will ja auch immer besser werden und es äh, ähm, fallen auch immer andere neue Probleme auf, um die man sich dann kümmern kann, also, dass man auch noch verbessern will und wenn ich erstmal brauche, ist, glaube ich, ähm, das ist auch großer Teil meiner Arbeit, ist einfach so mitmachen und vormachen und Mut machen und eben nicht nur reden und zeigen, sondern ist wirklich auch im Alltag. In, in im Team mitarbeiten und das vormachen.
0: Und wenn du von Alltag sprichst, wie sieht der aus bei dir? Was tust du konkret?
1: Manchmal bin ich äh, klassischer Scrum Master in agilen Projekten. Ähm, manchmal mache ich ähm, irgendwelche ähm, Workshops zu was auch immer loslassen, Mindfulness at Work ist gerade so ein großes Thema oder nochmal, ähm, was macht eigentlich gute Zusammenarbeit aus? Loslassen war ein großes Thema und
0: warum und, loslassen? Also loslassen von dem Alten, dem an, also war das Unlearning gesagt, ne?
1: Genau, also loslassen von von vielem, also auch so von, von Vorstellungen. Ich hatte das mal. Ähm, so viele Projektmanager sehen sich ja in der Rolle, dass sie immer da sein müssen, alles organisieren müssen. Und irgendwann, es war eigentlich eine schöne Situation, kam, kam ein Projektmanager auf mich zu und meinte so, ähm, ob ich nicht, nicht helfen könnte, ähm, das Projekt in gewisser Weise zu agilisieren, weil er ist, nicht, also er ist überall flachenhals und alles läuft mir über ihn. Und er schafft das nicht mehr und will es auch nicht mehr. Also so ständig ist er quasi, ähm, ist er so das Team und den Kunden irgendwie vermitteln und übersetzen und wieder zurück und er trägt irgendwie die Verantwortung allein und ähm, auch gerade, wenn, wenn es dann Probleme gibt und so. Und dann haben wir das das Projekt in der, also so kurz vor, vor Launch, in letzten so vier, sechs Wochen ähm, agiler gebracht, also so klingt ein bisschen absurd, ähm, wir haben dann sowas wie ein wochensprints eingeführt, äh, was den großen Vorteil hatte, dass man montags mit dem Kunden ähm, ein Planning gemacht hat ähm, und dann freitags sich wieder getroffen hat und guckt, was jeder gemacht hat und vor allem auch ähm, Aufgaben an den Kunden verteilt. Und beim zweiten Mal freitags war der Projektmanager nicht da und ähm, das Team war der Meinung, was sie, ähm, er ist nicht da, dann lagen wir den Termin noch ab. Und ich meinte so, wieso denn? So, es hat doch jeder was gearbeitet, die hat einen super Job gemacht diese Woche. Es muss doch nur jeder sagen, ähm, mit dem Kunden zusammen in der Videokonferenz, hey, die das und das gemacht. Und ähm, weiter geht's. Und äh, ja, relativ einfach war es auch. Und ähm, im Nachhinein glaube ich auch, dass teilweise äh, die das Projektmen sich ganz bewusst rausgenommen hat, also auch so ein bisschen loszulassen, um dass die anderen mal tun müssen so und äh, was für ihn bestimmt nicht leicht war, also so zum Thema loslassen, einfach auch so ähm, die anderen machen zu lassen oder auch das, das davor, also das ähm, üben wir auch ganz stark, einfach so dieses äh, Mensch sein oder try to be Mensch, ähm, also du darfst schwach sein, Fehler machen, nicht weiter wissen, du kannst anderen Hilfe fragen, das ist nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern einfach äh, eigentlich ein Zeichen von Stärke. Und ähm, wir wollen schwach sein, wir wollen äh, verletzbar sein, wir wollen mutig sein. Und das, das klingt natürlich irgendwie alles so ziemlich locker und cool, ist aber teilweise verdammt schwer.
0: Naja, Weil, schwach und verletzbar zu sein, weiß nicht, ob es jetzt so cool klingt, oder? Das ist was <lacht> coole daran.
1: Naja, das ich meine, es, es fühlt sich schon cool an, wenn man, wenn man irgendwie fähig oder den Mut hat, äh, wirklich zu sagen, hey, das kann ich gerade nicht, das will ich gerade nicht, ähm, so, so möchte ich nicht weitermachen, oder das überfordert mich gerade. Also wenn, Und das, weil das, das was cool daran ist, dass ich meistens, jetzt habe ich es noch nie anders erlebt, ähm, da führt, dass man geholfen wird, dass andere einhält. Ähm, und wenn man versucht, das sich irgendwie durchzubrüsteln oder, oder den Teppich zu kehren oder zu kaschieren, dass man irgendwie schwach ist, ähm, dann hat man meistens nicht geholfen, beziehungsweise eher noch schlimmer, dass man da irgendwie Sachen auf sich bezieht ähm, und die Probleme in einem Selbst noch viel größer werden.
0: Um, das heißt, also wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, kann man sagen, oder jetzt nochmal als, als Frage an dich gerichtet, kann man sagen, du hilfst den Menschen in einer Firma eigentlich nur, in Anführungszeichen, gut miteinander zu arbeiten?
1: Ja, <lacht> das, das reicht mir okay. Für mich.
0: <lacht> und warum ist das äh, ein, einen, ein Job wert? Also warum, also eigentlich sollte man doch meinen, wir haben schon immer gearbeitet und wir müssen doch wissen, wie es geht.
1: Ich glaube, man, man, das ist erschreckend, manchmal gibt es ja so, so Statistiken, wie viel Zeit wir verschwenden damit, dass wir schlecht zusammenarbeiten oder gar nicht. Oder wie viel wie viel Energie wir irgendwie damit verschwenden oder aufbringen, ähm, sich zu schützen, Sachen abzuwehren, müssen ähm, nicht überlieren zu müssen, also so für, für alles alles negativ. Ich habe letztens eine Statistik gesehen, dass ähm, beim Acht-Stunden-Tag ähm, man eigentlich nur zwei Stunden produktiv arbeitet. Und das ist wahrscheinlich, stimmt wahrscheinlich sogar, aber ich glaube mit ähm, weil man sich mal überlegt, was man, wenn man acht Stunden im Zug fährt oder im Flugzeug sitzt, wie, lang, wie lange das ist und was man mit so einer Zeit eigentlich ähm, Schönes machen kann. Und ähm, wenn man dann sieht, dass man irgendwie zwei Stunden was wirklich Gutes produziert, dann ist das schon ein bisschen erschreckend.
0: Und du hattest vorhin auch noch gesagt, dass du glaubst, dass du irgendwann vielleicht nicht mehr notwendig sein wirst. Äh, welche Zukunftschancen gibst du deinem Job?
1: Ich glaube, sehr, sehr, sehr groß. Also, so, ähm, wenn man mal so anguckt, also das ist ja so, so, so wenig Internetbranche, ist da ja schon ähm, manchmal auch ein bisschen klischeehaft weit, was so ähm, Ausprobieren von von neuen Formen, von Arbeit ist. Aber wenn man sich ja so eine klassische Berufswelt anguckt ähm, oder die die, die dann gibt es da, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel zu tun.
0: Ähm, kannst du mir vielleicht nochmal erklären, ähm, und damit komme ich gleich auch zum Ende. Was ist jetzt das Neue an deinem Job? Das,
1: das Neue ist, glaube ich, dass man, dass man es zulässt und dass man einfach auch sagt, ähm, hey, Menschen sind wichtiger als äh, Rollen und das, was auf der Visitenkarte steht. Ähm, und Menschen sind auch wichtiger als Prozesse. Und dass eben mich ausreicht. Ich habe einmal einen super Prozess entwickelt und investiere da ganz viel rein und dann sind wir damit fertig, sondern eher dieses Unfertigsein ausprobieren. Und das wird glaube ich immer wichtiger. Also ich will ja jetzt gar nicht so irgendwelche Metaphern benutzen, wie das ja alles irgendwie immer schneller wird und ähm, so weiter, aber. Ähm, eigentlich hätte das auch schon vor 20 Jahren nicht funktioniert, ähm, Dinge äh, mutig zu sein, Dinge auszuprobieren, mit unfertigen prototypen Dingen zu arbeiten.
0: Und du ähm, glaubst, dass es nicht nur Berater machen sollten extern, sondern insbesondere, dass es Stellen geben sollte in Unternehmen, die genau das machen, was du machst?
1: Ich glaube sogar, dass das Berater eigentlich gar nicht leisten können. Also, dass es wirklich so sein muss, oder sollte oder besser funktioniert, ähm, wenn es aus dem Alltag herauskommt, wenn es ähm, aus den Teams herauskommt und auch mit den, also die Leute, die dann beraten, eben ähm, aus der Arbeit kommen und eben nicht immer nur entwickelt und beraten haben.
0: Wenn du dir einen Jobtitel aussuchen könntest, welcher wäre das?
1: Ja, ähm, was ich meistens sage, ist, dass ich dass ich ähm, empathische Organisationsentwicklung mache.
0: Und wenn man sich damit beschäftigen will, was, sollte man, was könnte man lesen?
1: Was könnte man lesen?
0: Oder tun? Ach. Oder mit wem könnte man sprechen?
1: Ich weiß nicht, ich empfehle immer, und das, das schenken wir mittlerweile auch jedem neuen Mitarbeiter, der bei uns anfängt, ähm, von Lalu von Reinventing Organizations. Ja, auch ein da Klassiker. Genau, aber der, also nicht der, das, das, Urbuch sozusagen, sondern diese, diese visuell Best-of-Comic-Version.
0: Okay, auf jeden Fall lege ich den Link dazu in die Show Notes, weil es wirklich ein gutes Buch ist. Wer sich für das Thema interessiert, kann da gerne mal reinlesen. Ähm, damit bedanke ich dich, äh, bedanke ich mich bei dir <lacht> für das Gespräch, mhm. ähm, für dein, äh, den Einblick in deinen Job. Äh, ich fand das sehr spannend. Und ja, alles Gute weiterhin und dass deine Vision quasi Wahrheit, äh, Realität wird.
1: Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch.